0: Meus irmãos, na mensagem anterior, recordando um pouquinho aqui aos irmãos, nós falamos do, da palavra poderosa do Senhor que encoraja homens. No ministério, nós usamos a palavra para encorajar. Vimos que Paulo pregou a noite toda, madrugada fora, e no meio do caminho um jovem caiu da janela, eutico Estão lembrados disso? E Paulo então, pelo poder de Cristo, Pôde ressuscitá-lo. Depois disso, eles saem dali e vão para outro lugar. É isso que nos narra este texto que nós acabamos de ver. Nós percebemos na mensagem anterior alguns detalhes extras que Lucas, como um bom historiador, nos contou. E hoje nós percebemos a mesma coisa: Lucas se incluindo na história como alguém que é uma testemunha ocular, alguém que viu, que esteve presente quando os fatos aconteceram. Então, Lucas. Como alguém que viu, nos conta detalhes interessantíssimos da história, como fez na história anterior do rapaz que caiu da janela. Agora, aqui, o que nós vamos ver é uma despedida emocionante e cheia de lições para nós. É isso que esse texto trata. Irmãos, Paulo estava concluindo a sua terceira viagem missionária. Nós vimos aqui alguns mapas algumas vezes, falamos da primeira viagem, da segunda viagem e agora da terceira. E Paulo então estava concluindo essa terceira viagem missionária. E ele resolve que voltaria para Jerusalém. Jerusalém era o centro da igreja, era onde estavam os apóstolos, era onde é, muitos judeus estavam. E Jerusalém estava passando por uma situação bastante difícil, uma perseguição muito intensa. E tinha irmãos judeus ali passando necessidade física, necessidade de alimentos, de recursos, e Paulo então tinha levantado uma oferta e decidiu que era hora de retornar para ir lá entregar a eles. Nessa passagem, Paulo está viajando de Troade, da onde aconteceu aquele culto com o um rapaz, o eutico que caiu da janela, ele está saindo de Troade, indo até um lugar chamado Assos. Aqui nós vamos ver alguns nomes de cidades estranhos que a gente não está acostumado. E de fato, são esses nomes estranhos mesmo, a gente vai passar por eles. Eu acho que, eu não tenho a pretensão de que você os decore, até porque você não precisa disso. Depois você pode voltar ao texto e ler de novo e relembrar. É possível que o Paulo então tenha demorado um pouco mais Entrou de mais do que ele pensava. Lembra que ele pregou a noite toda e o objetivo era sair na manhã do dia seguinte? É possível que ele não tenha saído na manhã do dia seguinte. E o que ele faz? Ele envia os seus cooperadores, aqueles que estavam com ele, apoiando ele durante a viagem, ele envia na frente. E esses vão na frente de que jeito? De navio. E o que faz Paulo? Vai um pouco mais tarde. E ele vai a pé, ou de cavalo, ou qualquer outra montaria. O fato é que ir assim era mais rápido. Ir, a, ir por terra era mais rápido do que de navio para este local. Porém, ir por terra era bastante cansativo. E a gente não pode esquecer que Paulo passou a noite toda, até o amanhecer, pregando. Estão lembrados disso? Não é à toa que o Eutico cochilou. Né? Hoje eu vou pregar aqui uma hora e meia, mais ou menos, eu espero que vocês não cochilem. Tá bom? Então, vamos lá. Paulo então segue em frente, vai a pé e vai se encontrar com eles. Que disposição há de Paulo, não? Passou a noite toda pregando e agora ele ainda vai pelo caminho mais cansativo, pela forma mais cansativa. O fato, os primeiros versículos mostram para a gente esse contexto, que Paulo chegou até Assos e ali ele se encontrou com seus demais companheiros. E ali então, ele entrou no barco, no navio e foi rumo a Jerusalém. Só que rumo a Jerusalém, passando por algumas cidades, como por exemplo, uma chamada Mitilene, uma outra chamada Quios, uma outra chamada Samos, até aportar, até parar com o um navio lá em Mileto, numa cidade chamada Mileto. E aí o texto bíblico nos diz, no verso 17, que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso para que se encontrassem com ele, Paulo tinha planejado irmãos, não parar em Éfeso, diz o verso 16, que ele tinha decidido que não pararia ali. Por quê? Se ele parasse em Éfeso, certamente os irmãos ali que o amavam muito, e ele amava os irmãos, consequentemente iriam segurá-lo de alguma maneira e a viagem poderia atrasar. E ele tinha o objetivo, diz o texto ainda no verso 16, de chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes. Era uma festa tradicional dos judeus. Muito importante e o objetivo dele era chegar antes desse dia, já que ele já tinha perdido a Páscoa. Por conta dos transtornos todos que ele teve em Éfeso, nas cidades anteriores, ele não conseguiu chegar na Páscoa. E o objetivo dele é chegar até o dia do Pentecoste. E por que isso era importante? Porque tinha muitos judeus ali e era um momento interessante para entregar aquelas ofertas generosas daquelas igrejas por onde ele passou para os irmãos carentes de é, Jerusalém. Para os judeus. Isso significava muito por quê? Por que isso era importante? Lembrem-se que os irmãos judeus não tinham assim aquele olhar muito é, receptivo aos crentes gentios. Então, quando Paulo chega com ofertas dos crentes, dos convertidos gentios para os judeus, isso representaria algo importante para unificar esta igreja. Então Paulo não podia perder esta oportunidade. Paulo tinha pressa por isso, para chegar lá a tempo desta festa e entregar as ofertas. Reparem, Paulo mandou chamar os presbíteros, diz o verso 17, a liderança da igreja de Éfeso. Quando eles chegaram, Paulo então passou a exortá-los, passou a encorajá-los como pastores que eles eram da igreja de Éfeso, Paulo os encoraja a se comportarem como líderes que eram e a seguirem o seu exemplo. Era mais ou menos aquele negócio de, de faça o que eu mando e faça o que eu faço. Era isso que Paulo estava dizendo, faça o que eu mando e faça o que eu faço. Nós temos aqui neste texto que nós acabamos de ler, um, um exemplo, um testemunho de Paulo e uma prova do seu coração pastoral. O texto é emocionante porque Paulo rasga o seu coração, é uma despedida de uma igreja que ele amava e é uma despedida cheia de emoções e muitas lições para nós. É isso que nós vamos ver nesta noite. Eu preciso dizer antes de mais nada, meus irmãos, e eu quero que vocês guardem isso, é que aqui nós temos algumas palavras não só aos presbíteros, não só à liderança da igreja de Éfeso, mas nós temos algumas palavras aqui para nós também. Não eram só para os líderes, mas é para todo crente. Esse texto nos ajuda, irmãos, a avaliar características que precisamos enxergar nos nossos líderes. Isso é importante, mas o meu objetivo não é que você enxergue essas características apenas naqueles que lideram ou devem liderar, mas essas características também precisam estar em alguma medida na sua vida, você que é crente. Agora eu também não quero que você examine o texto nesta noite para ficar, bom, presbítero Newton nota... Tam. Presbítero Marcelo nota, Tan, não, não é isso que eu quero que você faça. Não é examinar os seus presbíteros ou pastores para dar notas, mas faça esse exame e dê uma nota para você, ao final. Ok? Pensa nisso. É importante lembrar, irmãos, que os lugares onde Paulo passava e quando ele organizava uma igreja, era comum ele levantar ali no meio daquela igreja, Líderes, presbíteros, naquela igreja eram eleitos presbíteros. Isso é muito interessante, presbíteros, é plural. E por que eu digo que isso é muito importante? Porque é plural, não é um só, não era um presbítero só, não era um pastor só, mas era um colegiado. Aqueles presbíteros eram eleitos pela igreja e representavam a igreja. Isso nos remete automaticamente para o quê? Para o nosso sistema de governo presbiteriano, um governo por meio de presbíteros que representam os membros da igreja. Eu sei que existem outros sistemas de governo, sistemas de governo nas igrejas de um modo geral, né, episcopal. E repare como nós não vemos aqui um presbítero, um só, liderando a igreja e tomando todas as decisões pela igreja inteira. Não, nós temos um colegiado. E nós também não temos uma assembleia aqui decidindo cada questão, toda a igreja reunida para debater ou decidir um ponto específico. Então, isso nos mostra que o nosso sistema de governo, ele vem amparado em textos como esse, Atos 15 e outros mais, que mostram que o governo da igreja, graças a Deus pela providência divina, reside em presbíteros, não é? Em um só, não é em um só pastor, não é em um só presbítero. A gente vê cada escândalos acontecendo e nessa última semana nós vimos alguns, não é? Onde nós vemos igrejas do, cujo sistema de governo é episcopal. Todo o poder da igreja reside na pessoa do seu... Pastor, e às vezes a igreja carrega até o nome do seu pastor, o ministério da igreja, e o nome do seu pastor, reparem irmãos como tudo isso é perigoso e nós não enxergamos nas escrituras, então pela soberania e pela graça de Deus, ele reservou para a liderança da igreja, presbíteros, e agora aqui, é importante eu fazer um esclarecimento para o entendimento do nosso sistema. Nós temos na nossa igreja o que nós chamamos, usamos dois termos diferentes aqui, eu sei que não vai ser muito fácil de guardar isso, mas se esforce. Nós temos aqui presbíteros que nós chamamos de regentes e presbíteros docentes. Possivelmente esses aqui eram os docentes. Docentes é aqueles que costumeiramente nós aqui chamamos de pastores. Presbíteros docentes são Pastores. Presbíteros regentes são aqueles que nós costumamos chamar de presbíteros. O fato é que ambos são presbíteros. Ambos são pastores. Ambos são bispos. Bispo, pastor, presbítero, são termos usados de forma intercambiável para designar a mesma função. Qual seja. Pastorear o rebanho de Deus, cuidar da igreja do Senhor, essa é a função. Nós não percebemos no texto bíblico hierarquia nestas nomenclaturas, é sinônimo, é tudo igual. Talvez modificando uma ênfase, um supervisionar, o outro mais lecionar, mas é tudo presbítero, é tudo pastor, não há diferença. Então ele chama os pastores da igreja de Éfeso para dar. A eles instruções. E quando eu chamo a atenção, irmãos, de que não há hierarquia, eu quero dizer a vocês que são todos os presbíteros apenas servos. E o que é servo? Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Mas já que eu falei sobre isso, nós entramos no nosso primeiro ponto. No primeiro, na primeira lição da nossa, desta noite. Repare aqui no verso 18. Olha o que é dito. Quando chegaram, ele lhes disse... Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. É assim que Paulo começa o seu sermão aos presbíteros da igreja de Éfeso. E eu chamo de sermão porque é aqui, é o único lugar que a gente percebe a, até aqui em Atos, um sermão dirigido a crentes. É dirigido aos presbíteros. E não aos ímpios, e não a gentios que ainda não conheciam, como Paulo sempre pregava. Não, aqui é para a liderança da igreja, é para crentes. Repare isso. Então a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção é, sejam servos humildes, e perseverantes, sejam servos humildes e perseverantes, a gente percebe logo no começo do sermão de Paulo aqui no verso 18, ele chamando a atenção dos irmãos para o seu próprio exemplo, ele chamando a atenção para a maneira como ele se conduziu entre eles ao longo destes três anos que Paulo passou com eles. Oh, meus irmãos, é importante dar essa ênfase aqui, porque, porque às vezes a, as pessoas têm a noção do missionário, ou do apóstolo Paulo, como se fosse o homem do ovo, que passa aqui, chamando na frente, daqui a pouco ele está lá no outro bairro, daqui a pouco no outro, não, ele para, ele ficava um tempo, e neste caso aqui ele ficou três anos em Éfeso, três anos edificando aquela igreja, e aí, Paulo se identifica que ele é só um servo que viveu entre eles. E a palavra servo, é, ela é interessante porque ela tem um significado riquíssimo no original. Ela significa um escravo. E o que isso nos ensina de tão importante? Paulo se enxergava assim como um servo, como um escravo em relação ao seu Senhor. E não era alguém que era obrigado, não era alguém que sofria para isso, para aceitar isso, mas ele voluntariamente se coloca nesta condição de servo, e não só voluntariamente, não só de vontade própria ele faz isso, mas ele faz com alegria, e ele serve com humildade, talvez as crianças estejam aí, pastor eu não sei o que é humildade, pode ser, vou tentar explicar para vocês, humildade é se comportar como alguém que depende de outro, é se comportar como alguém que sabe, que não sabe de tudo, e que também não tem tudo, e que sempre depende de alguém, e assim se comporta. Então isso é humildade, era assim que Paulo servia, com humildade e perseverança. Há um homem bem antigo, lá no século IV, muito tempo atrás, chamado Agostinho nós o chamamos de pai da igreja, porque ele é muito antigo, viveu perto dos apóstolos. E ele dizia um negócio muito interessante, ele falava assim, guarda isso. Para quem quiser aprender os caminhos do Senhor, é preciso três coisas. Olha o que Agostinho dizia, que legal. Para quem quiser aprender os caminhos do Senhor, é preciso três coisas. A primeira coisa é humildade. A segunda coisa é Humildade, e a terceira coisa é humildade, ou seja, é preciso humildade, e Paulo sabia muito bem o que é isso, e ele servia com humildade, essa não era uma característica comum naquela época, os líderes daquela época consideravam humildade algo desprezível, que não deveria haver na figura do líder, o líder não deveria ser humilde na concepção daquela época, mas não era essa concepção do Senhor Jesus, que era servo, que serviu. E de Paulo, que também se coloca na posição de servo apenas. Meus irmãos, Paulo perseverava em servir. Ele tinha o senso da missão a ser completada, da missão a ser concluída. E muitas vezes, diz aqui o texto, ele servia com lágrimas. Duas vezes o texto vai dizer isso, não é? Com Lágrimas. Lágrimas por quê? Todo relacionamento envolve isso, né? Quando nós nos relacionamos e mais nos aproximamos, é comum que dentro do relacionamento, às vezes surta, surjam lágrimas. E aqui no caso, as lágrimas muitas vezes eram por conta da falta de fé dos irmãos. Outras vezes era por conta da desobediência dos seus filhos na fé. Aqueles para quem Paulo tanto pregava, às vezes eram tão teimosos e desobedientes e Paulo então chorava. Não é assim? Às vezes nós pais choramos porque os filhos desobedecem, não é? É assim, veja crianças, como é difícil às vezes esse serviço dos pais. Vamos seguir em frente. Paulo então não, não se chegava às pessoas como se fosse um estudioso que estava ali apenas para ensiná-las teologia, não, Paulo não se posicionava assim, ele tinha afeto, ele tinha carinho pelas pessoas, ele não era uma espécie de caça-almas, não, Paulo era alguém que repartia o seu coração, repartia a sua vida com os irmãos, é alguém que chorou por eles, que orou por eles e diz o texto que suportou toda sorte de sofrimentos por causa deles, é isso que diz o verso 19, servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Agora, repare, o verso 20, nele nós temos a segunda lição. Se a primeira lição é servir com humildade, servir de forma humilde e perseverante, a segunda lição é edifiquem em cada oportunidade. Então, não apenas sirvam com humildade e perseverança, mas edifiquem em cada oportunidade. Olha o que diz o verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Veja como Paulo começa. Vocês sabem, ou seja, eles sabiam que Paulo os edificava em cada oportunidade, cada chance que Paulo tinha, ele os ensinava. Paulo não perdia a chance de dizer algo proveitoso, algo que fosse importante, que fosse edificante para a vida deles. O que Paulo estava dizendo é, eu, em cada oportunidade que eu tinha, eu dava a vocês o que vocês precisavam para crescer espiritualmente. Paulo ensinava, Paulo pregava com devoção e ele fazia isso publicamente nas sinagogas, fazia isso publicamente nas praças, publicamente na escola de tirano, estão lembrados? E ele fazia isso também particularmente, diz o texto, de casa em casa. Nós também fazemos isso aqui. Hã? Nós também fazemos isso aqui. Nós temos toda terça-feira estudo bíblico e temos estudado Apocalipse. Nós fazemos isso aqui também, todas as quintas-feiras, temos estudado através, agora não mais de casa em casa, por conta da questão da pandemia, mas transmitindo para a casa de vocês, temos estudado o Evangelho de Marcos. Nós estudamos todo domingo na escola bíblica dominical, de forma pública, no culto, nós temos o um momento de sermos expostos à palavra de Deus, e aprendermos por meio do estudo, da pregação da palavra, nós fazemos também isso aqui, meus irmãos. O ponto é, que muitos abrem mão deste privilégio, muitos se furtam a esse privilégio, ah pastor, eu acho que só vindo no domingo para mim já está bom, é, eu diria que é como se fosse uma cadeira, eu disse aqui só quatro dias, então vamos dizer que é uma cadeira de quatro pernas, você que diz que só no culto está bom, é a cadeira que se sustenta com uma perna só, e acha que está bom, está seguro assim, você está deixando de aprender a palavra, você está deixando de se expor à palavra, de ser edificado, de aprender a vontade de Deus. E Paulo está dizendo, eu fiz isso, eu cumpri com isso, eu edifiquei em cada oportunidade que eu tive. E nós temos que fazer a mesma coisa? Nós temos que edificar em cada oportunidade que temos? Mas o fato é, meus irmãos, que quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de ficar calados? Ah, é aquela oportunidade que era para ficar calado e a gente... Ah, fala, e aí só causa confusão, só atrito, só discórdia, seja pelas palavras, seja pelos dedinhos digitando lá nas redes sociais, tal. e aí a gente causa aquela confusão, mas é assim? Quantas vezes não perdemos a oportunidade de ficar quietinho, e às vezes temos que falar e nós nos encolhemos, e nos omitimos, e ficamos calados quando deveríamos marcar posição, quando deveríamos edificar aquele que Deus colocou diante de nós e que nós precisamos edificá-lo. E nós nos calamos. Crianças, quantas vezes o teu amiguinho está sofrendo bullying e você fica quietinho, não fala nada, não ajuda seu amigo, e às vezes você até entra na onda daqueles que estão tirando o sarro, não é? Cuidado, papai do céu não gosta disso não, hein? Olha o que a gente está aprendendo aqui edifiquem em cada oportunidade, abençoem os amigos de vocês, em, em cada chance que Deus te der, tá bom? Isso serve para nós adultos e para as crianças também. Agora, vamos chegando no verso 21, porque ele traz para nós a terceira lição, e a terceira lição é, mostrem a todos a necessidade de arrependimento e fé em Jesus. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo, testifiquei, eu mostrei. Então isso, qual é a lição para nós? Mostrem, vocês mostrem a todos a necessidade de arrependimento e fé. Aqui no nosso texto, Paulo não usava do seu chamado, como apóstolo aos, Paulo era apóstolo aos gentios, ele não usa do seu chamado aqui para dizer, eu vou pregar só aos gentios, uh -uh. ele diz, testifiquei, eu preguei, eu ensinei para ambos, para judeus e para gentios, e não só para os gentios, ele não usa dessa desculpa para falar para um só, ele testifica, para ambos, para todos. E ele está dizendo em outras palavras que estava limpo do sangue deles. Onde está escrito isso? Dá um avançado um pouquinho e olha no 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. É isso que ele está dizendo. Eu testifiquei. Tudo que era preciso ensinar, eu tenho ensinado a vocês. O que é preciso? Eu dei a vocês, Paulo está aqui fazendo uma alusão a um texto muito conhecido de vocês, eu espero que seja, Ezequiel capítulo 3, quer mais um? Ezequiel capítulo 33, fácil de guardar né? 3 e 33, que falam da mesma coisa. Que falam da figura do, do Atalaia, lembram do sentinela? Aquele que ficava lá no alto da torre, em segurança, vigiando. E quando ele avistava o perigo, ele tinha que gritar para as pessoas da cidade, o perigo à vista. Era essa a obrigação do Atalaia, avisar do perigo. E se as pessoas ignorassem o aviso dele, o que acontecia? O problema era delas. Ele fez o papel dele, a responsabilidade dele, a missão dele foi cumprida. Ele é o atalaia, essa é a função dele, avisar do perigo, então Paulo está dizendo aqui, eu fui um fiel atalaia, eu avisei do perigo, eu anunciei todos os desígnios de Deus, eu falei tudo o que tinha que ter sido falado para vocês, o que ele estava dizendo é, eu já posso partir, porque eu ensinei tudo o que era preciso para vocês permanecerem firmes, agora, a responsabilidade de continuar no caminho certo, é de vocês, lembram-se irmãos? Quantos momentos emocionantes Paulo viveu entre eles. Lembram que os Efésios eram aqueles que adoravam a Diana dos Efésios, lembram? Grande a Diana dos Efésios, Artemis dos Efésios, lembram? Paulo foi importante na conversão de muitas dessas pessoas, estão lembrados da confusão que surgiu lá uma vez com o um tal de Demétrio, estão lembrados? Então irmãos, eles viveram todos esses momentos emocionantes e Paulo está dizendo para eles agora, eu posso ir. Por onde eu passei eu ensinei a vocês sobre Jesus, esta segurança irmãos, nós também precisamos ter antes de nos despedir. Antes de nos despedirem, Nilson, nós precisamos dessa segurança, precisamos estar tranquilos quanto a isso. E eu falo de despedida porque olha o que diz verso 25 a 27. Agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Na diz os desígnios de Deus. Ele está dizendo, olha, eu posso ir. Porque eu preguei a vocês tudo que a palavra de Deus ensina. Eu não preguei só o que eu gostava. E meus irmãos, aqui está a resposta. Se eu nunca já te respondi, eu vou te responder hoje. Por que, que eu prego expositivamente? Por que, que eu escolho um livro da Bíblia e vou até o fim? E procuro sempre fazer isso. Porque o meu desejo é pregar todos os desígnios de Deus. Toda a vontade de Deus. Toda a palavra de Deus. E eu me esforço por fazê-lo embora. Eu sei que eu não vou conseguir tudo. Já se passaram 10 anos e eu no máximo consegui pregar uma mensagem, pelo menos em 40 livros da Bíblia dos 66. E olha que tem muitos grandes aí que eu não sequer preguei uma até agora. Mas o meu desejo é pregar todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus. E é por isso que eu o faço em série. Por quê? Porque isso me ajuda a não fugir dos textos. É falar aquilo que a palavra de Deus diz. E não os assuntos que eu gosto mais. Já, já viu aquela situação onde na igreja você só escuta mensagens sobre prosperidade e bênção? Na igreja você só escuta mensagens sobre juízo de Deus? Parece que o pregador daquele lugar só gosta de um assunto e ele só sabe falar de um assunto, só, pega, só prega sobre um assunto, sai visitando os textos da Bíblia que só falam daquele assunto. Nós somos chamados a pregar toda a vontade de Deus. E é por isso que o fazemos de forma expositiva e em série. O verso 25 é para mim o verso mais emocionante do texto, irmãos, é a despedida, e é uma despedida difícil. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto eu fico lembrando do Senhor Jesus Cristo, e vocês vão lembrar também, Evangelho segundo João, capítulo 14, é uma das despedidas, mas tem outras nos Evangelhos. Jesus dizendo aos seus discípulos que para onde ele iria, eles não poderiam acompanhar, e os discípulos ficam entristecidos, embora Jesus está dizendo para eles, olha, é melhor que eu vá, é importante que eu vá, eu enviaria o Consolador, e eles não entendem, eles ficam tristes, é o que acontece aqui, eles ficam tristes quando Paulo diz que eles não o verão mais. Crianças, falem de Jesus, aquilo que você já aprendeu de Jesus, Fala para os seus amigos, fala para eles, avise-os. Ó, oh, o Senhor te colocou no meio dos seus amigos como um atalaia. Hã? Lembra do atalaia? Ficava lá na torre de vigia? Você é um atalaia. Você precisa alertar do perigo de não crer em Jesus. É preciso crer em Jesus e andar com Jesus. Tá bom? Quarta lição. Cumpram fielmente a missão de testemunhar de Cristo. Está relacionada com a anterior, não é? Cumpram fielmente. Veja o que diz o verso 22 até o verso 24. Eu saltei eles, mas agora estou voltando. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Paulo... Não só aqui, mas em outras passagens. A gente viu em 2 Timóteo, o que, texto que a gente leu também. Que ele via a sua vida como um, uma missão a cumprir. Uma corrida a completar. Um ministério. Era assim. Completar a carreira. Completar a corrida. É essa linguagem que Paulo utiliza aqui. Cumpram fielmente a missão de testemunhar de Cristo. O texto que a gente acabou de ler. Mostra que o Espírito Santo estava impulsionando, direcionando Paulo para ir para Jerusalém. Ele voltava para Jerusalém. E o que o Espírito revela para ele? É que em cada um desses lugares ele poderia aguardar prisões e sofrimentos. Paulo já estava até acostumado com essa história, né? Ele já estava até acostumado com isso. Paulo já tinha lidado com isso tantas vezes que era isso que ele tinha esperado tinha certeza que o esperava, e ele sabia que era essa a sua missão, levar a verdade de Deus, falar sobre a vontade de Deus para as pessoas, e para Paulo o que importava na sua vida era a vontade de Deus, não era a vontade dele, até mesmo porque um servo, um escravo não tem vontade própria, a vontade do escravo qual é? É a vontade do seu Senhor. E era assim que Paulo se enxergava. Ele não se importava com a sua vontade, mas a sua preocupação, a sua vontade era fazer a vontade do Senhor. Ele não estava preocupado com benefícios pessoais, com segurança, mas o que ele queria era agradar o seu Senhor. As suas prioridades eram as prioridades do seu Senhor. E deve ser assim para todo servo. Deveria ser essa também a nossa maneira de agir e pensar. A nossa prioridade não deveria ser aquilo que eu gosto, penso ou acho. Mas as prioridades do meu Senhor, assim deveria ser também para nós. Paulo sabia, meus irmãos, que o ministério não era nada fácil. Aliás, o nosso Senhor Jesus também disse isso. Jesus disse isso por algumas vezes, e teve uma, outra, uma ocasião lá em Mateus capítulo 16, depois você pode olhar lá a partir do verso 21 até o 23, que Jesus começa a falar que ele ia para Jerusalém também, e ali o que esperava e o que o aguardavam eram muitos sofrimentos, tribulações, dores, e aí Pedro começa a ouvir aquilo ali e fala assim, Nossa Senhor, tenha dó de ti mesmo, e aí o que, que Jesus disse para ele, arreda daqui Satanás, porque... Não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus estava dizendo, é preciso passar por isso. É preciso, e Paulo tinha compreensão disso. Aliás, lá no capítulo 9 de Atos, verso 16, Jesus já tinha dito o quê? Mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo já sabia que o ministério não era um lugar de facilidades. E ele diz que não lutaria para preservar a sua vida. E aqui eu preciso dizer que eu tenho muito a aprender com Paulo, meus irmãos. Porque Paulo não estava preocupado com as hostilidades, e muitas vezes eu me preocupo. Às vezes eu fico preocupado com hostilidades que os outros pensam, os outros vão fazer. Paulo parecia que não estava preocupado com isso. Ele estava feliz em fazer o que o Senhor colocou diante dele para ser feito. Mas nós não. Nós sempre queremos algo mais. Estamos eternamente insatisfeitos. Meus irmãos, que servo de Deus era este Paulo? Ele se preocupava em completar a sua missão. Isso precisa pulsar no meu coração e no seu. E no das crianças também. O Senhor Jesus nos colocou aqui nesse mundo, crianças, com uma missão. A nossa missão é glorificá-lo. E o fazemos quando nós testemunhamos do seu nome. E nós temos que fazer isso. Dar testemunho de Jesus através das nossas palavras e também do nosso comportamento, é isso que ele vai falar agora, na nossa quinta lição, no verso 28, então veja aí o verso 28, cuidem de vocês mesmos, e daqueles que o Senhor os confiou, eu sei que essa aplicação, essa lição é mais dirigida, a liderança, mas não só como eu já disse no começo. Olha o que é dito. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. A mensagem aqui é direta aos presbíteros, à liderança. E ele está dizendo, olha, cuidem de vocês primeiro para depois vocês poderem cuidar do rebanho que o Espírito Santo colocou vocês para pastorear. Ele está deixando isso claro para a igreja. Está deixando claro também que esse rebanho não era do pastor, não era do presbítero. Esse rebanho é de Deus. Esse rebanho foi comprado por um alto preço. Foi comprado a preço de sangue. O sangue do seu filho. É isso que ele vai dizer. Agora... Vamos trazer para os líderes, falando aqui aos presbíteros, aqueles que como eu são presbíteros. Meus irmãos, se eu não cuidar da minha saúde física e espiritual, como é que eu vou poder cuidar da de vocês? Hã? Irmãos presbíteros, pastor, se vocês não cuidarem de vocês mesmos, vocês não estarão em condições de cuidar. Do rebanho sobre o qual o Senhor os constituiu como presbíteros. Vocês precisam antes de mais nada, pastorearem a si mesmo. E eu falo isso para mim também. E depois pastorear o seu primeiro rebanho. A sua casa. E depois pastorear o rebanho do Senhor. Essa é a ordem. Enquanto nós não pastorearmos a nós mesmos, não estamos habilitados para pastorear o nosso primeiro rebanho. Enquanto não pastorearmos o nosso primeiro rebanho, não estamos habilitados a pastorear o rebanho do Senhor. É desse jeito, meus irmãos. E é importante destacar aqui a linguagem que Paulo utiliza, qual é a comparação que ele faz? Quando eu falo de rebanho, Paulo está dizendo aqui, crianças, vem comigo, acompanhem comigo. Paulo está falando que nós somos como ovelhas, não é isso? como ovelhas, e ele utiliza essa linguagem de propósito, porque o que tem uma ovelha de especial Neide? É um animal esperto? Uh -uh. é um animal de certa forma, muito tolo, é um animal dependente, é um animal que depende do pastor, uma ovelha sem pastor morre rapidinho, sem os cuidados do pastor a ovelha dura pouco, nós somos comparados a ovelhas, nós somos assim, nós precisamos de ser pastoreados. Mas às vezes tem gente que é difícil de pastorear, irmãos. Tem ovelha que você vai dar comida, ela morde teus dedos. É, tem ovelha que você quer tirar o carrapatinho, ela te dá coice. É, é assim, é desse jeito. Mas a gente tem que pastorear essas ovelhas também, porque elas são de Jesus também. Jesus nos ensinou que todas elas precisam de ser pastoreadas. Eu não posso pastorear só aquelas ovelhas que são mais dóceis, amorosas. Todas elas precisam de ser pastoreadas. É isso que Ele está dizendo aqui para nós, presbíteros. Todas as ovelhas do rebanho do Senhor, que o Senhor colocou vocês para cuidar, precisam de ser pastoreadas. Nós também precisamos de ser pastoreados. E nós temos um supremo pastor, mas até que ele se manifeste, nós estamos sendo cuidados por pastores mais modernos. Mas ele se manifestará e ele cuidará e conduzirá o seu rebanho. Lembrem-se, as ovelhas são de Deus, elas são valiosas, são preciosas para ele, custaram caro o sangue do seu filho. E sabe o que mais? O que nos enche de temor é o preço dessas ovelhas. O dono dessas ovelhas deveria nos encher de temor, irmãos. Mas sabe o que nos conforta também? É que por elas serem tão preciosas assim, não vai ficar só na nossa mão. Ele nos ajudará a cuidar. Ele cuidará conosco desse rebanho. Por isso que esse rebanho está em em boas mãos, vamos ao verso 29, é o que ele diz, verso 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, Paulo está alertando aqui, que esse rebanho, esses irmãos de Éfeso, que ele cuidou com tanto carinho, que ele tratou ali como seus filhos, ele está dizendo, quando eu partir, sabe o que eu sei que vai acontecer? Eu sei que vai acontecer, vai entrar no meio de vocês, Falsos pregadores. Vai entrar no meio de vocês o que ele chama aqui de lobos vorazes. Eles penetrarão no rebanho. E sabe o que é curioso? Eles parecem ovelhas. Mas não são. E é eles que, que enchem o, o coração de Paulo desse, desse temor. Porque ele diz, olha, eles não ensinarão a verdade. Verso 30... Olha o que ele diz, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair... Os discípulos, estes lobos vorazes que vão, vão entrar no meio de vocês, vai sair do meio de vocês, eles não ensinam a verdade, eles não estão preocupados em agradar a Deus. Eles querem agradar as pessoas e eles querem arrastar essas pessoas atrás de si mesmo. Eles querem seguidores, discípulos para si e não para Deus, não é assim? Já repararam os lobos que estão por aí afora soltas aí? Alguns descaradamente a gente vê que é lobo mesmo. Já notaram como eles são? Atraindo pessoas para si e não para o Senhor. Eles não entenderam aquela história de não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Eles também não entenderam aquele negócio que eu diminui e o Senhor cresça. E o Senhor vem aqui através do apóstolo Paulo nos ensinar isso, que é para atrair as pessoas para Cristo e não para nós. Paulo não estava preocupado, irmãos, com as ovelhas que se vestiam de vez em quando de lobo. Tem isso também. Já reparou? Ovelha que parece lobo, não era essa a preocupação de Paulo não. A preocupação de Paulo era o contrário, era com os lobos que se vestiam de ovelha. E Jesus vai falar sobre isso lá no Evangelho de Marcos também, se não me engano no capítulo 16 ou 17. Eu quero trazer uma citação aqui que eu achei joia, do pastor Robert Charles Spru. O Spru, ele vai dizer o seguinte, saudoso pastor Spru, ele fala assim, o problema maior não são os seculares, e aí deixa eu explicar para as crianças, seculares são aqueles que vivem no mundo, são aqueles que não se importam com os valores de Deus, tá? Então o problema aqui, ele está dizendo, não são os seculares, não são essas pessoas que vivem no mundo e que não estão nem aí com Deus, o problema não são eles, por quê? Porque nós já sabemos da posição deles, do jeito deles, o problema, ele vai dizer, o maior problema é o clero, o que, que é isso? São os religiosos, e por que esse é o maior problema? Ele vai dizer, os maiores inimigos de Jesus eram os fariseus e saduceus. Eram religiosos, não eram as pessoas que estavam no mundão. Reparem, então ele está chamando aqui a nossa atenção que esse é o maior perigo. E ele diz assim, olha que legal, é que as crianças vão lembrar muito bem. A igreja vive o conto de chapeuzinho vermelho todos os dias. Estão lembrados da história de Chapeuzinho Vermelho? Deixa eu lembrar vocês, só uma parte da história. Lembram do lobo? Como é que ele se vestia? Lembra, né? Se vestia de vovozinha. Ah, então o, o pastor Espruta dizendo, a igreja vive todos os dias o conto de Chapeuzinho Vermelho. E nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, nós temos que tomar cuidado com os perigos de fora mas também com os perigos de dentro, Paulo está dizendo, no meio de vocês, se levantarão lobos ferozes. Verso 31, é por isso que Paulo diz então, no verso 31, vigiem, por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos, jamais cessei de, adver de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, e de novo com lágrimas. Crianças, vigiem é, fiquem atentos, Hã? Fiquem atentos, assim como Paulo tinha feito durante os três anos que ficou com eles, advertindo, ensinando, cuidando com o zelo do rebanho, como um bom pastor que era, aqui então ele está chamando a atenção dos presbíteros a vigiarem. Apesar das orientações aqui de Paulo, a gente vai saber que depois de alguns anos esta igreja sofreu. Aconteceu exatamente isso que Paulo falou. Entraram lobos ali, surgiram falsos profetas e enganaram eles. Mas graças a Deus que no segundo século eles foram restaurados, voltaram para os trilhos, corrigiram, tiraram esses errados e começaram a andar certo diante de Deus. A gente precisa ficar atento. Crentes, vocês precisam ficar atentos. Vocês precisam vigiar, diz o texto. E... Que tipo de cuidado nós temos que tomar aqui em relação aos lobos? Como eles se comportam normalmente, trazendo por campo prático? Normalmente são insubmissos. Lobos normalmente são incoerentes no seu procedimento, dizem uma coisa, mas vivem outra. Lobos normalmente têm um, um outro problema em relação a eles. Eles não vivem em santidade. Tem um problema muito grave em relação à santidade. Não se preocupam com isso. Isso é, flexibilizam esse ponto. Esse é mais um cuidado que a gente tem que ficar atento em relação aos lobos. Vigiem, diz Paulo. Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Mas é fácil fazer isso? É fácil, irmãos presbíteros, fazer isso? Não, não. e Paulo sabia disso. E olha o que ele diz no verso 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Eles não conseguiriam fazer isso com a capacidade, com as forças próprias. E é por isso que Paulo os entrega, ao, os encomenda ao Senhor e à palavra da sua graça, que é poderosa, diz o texto, para capacitá-los e também para recompensá-los. Que maravilha, não é? Saber que nós somos assim recomendados, a graça, ao poder, a palavra do Senhor. Então, cuidem-se e cuidem do rebanho. Ok? Cuide de você mesmo, criança. E depois que você estiver bem, você vai ter condição de ajudar o seu amigo a se cuidar também. tá? Agora, vamos para mais uma lição. A sexta lição de hoje. Trabalhem por uma herança espiritual. E ajuda em outros. Eu pensei até em quebrar e parar por aqui, mas eu acho que dá para a gente caminhar um pouquinho mais. Vamos lá, na sexta lição, verso 33 até o 35. Olha o que diz aqui para nós. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Trabalhem por uma herança espiritual. Não é prata, não é ouro. E ajudem os outros. Essa é... Esta lição, aqui irmãos, Paulo mais uma vez recorda, rememora o seu exemplo enquanto esteve com eles. E aqui irmãos, nós vemos é, a diferença entre Paulo e entre os lobos. Olha que curioso, a diferença de um pastor e a diferença de um lobo. Preste atenção, o pastor se doa pelo rebanho, o lobo sabe o que é do rebanho? lã. Ele só quer saber de arrancar o couro da ovelha. É. E o pastor não. Ele está preocupado em alimentar o rebanho e não em explorá-los. Infelizmente, ainda hoje, há falsos pastores que querem se aproveitar do rebanho e não pastorear o rebanho. Paulo, meus irmãos, trabalhou para se sustentar muitas vezes. Ele trabalhou para sustentar não só ele, mas seus companheiros para que não tivesse que ser sustentado por um trabalho que estava começando, era muito comum em trabalhos que estavam no começo, incipientes ainda, que Paulo fosse ajudado por outras igrejas, isso aconteceu por diversas vezes, mas ele diz, por diversas vezes também trabalhei com as minhas mãos, para poder sustentar a mim e aos meus cooperadores, e ele diz que isso também era ensino do Senhor Jesus, ele diz que aqueles que... Que, que podem ajudar é melhor ajudar do que reter para ter mais. Mas bem-aventurado é dar que receber. E ele disse que isso era ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou isso. Meus irmãos, quando a gente vai procurar esse versículo 35, a gente não encontra ele nos evangelhos. Mas é certo, irmãos, que nós temos muito mais ensinamentos do Senhor, que os apóstolos tinham conhecimento, do, do que os que nós temos registrado nas escrituras. Ou seja, havia ensinamentos que eles conheciam e que nós não temos registrados. E esse é um exemplo que Paulo cita aqui, de um ensinamento comum, corriqueiro, que eles tinham conhecimento do que Jesus ensinava mas que nenhum dos apóstolos registrou para nós. Não registrou, porque pela providência de Deus, Lucas fez esse trabalho aqui em Atos, registrando para nós o verso 35. Irmãos, essa postura de ter prazer em ajudar, em abençoar, em buscar uma herança espiritual... Não é a postura de lobos. Os lobos não pensam assim. E infelizmente muitos crentes, e aí eu quero chamar sua atenção, a prestar bastante atenção para não me compreender mal e aplicar a mensagem. Muitos crentes não entenderam essa bênção ainda. Tem crentes que vivem uma vida miserável por não terem descoberto a bênção de dar, de contribuir. Vivem com avareza, vivem como se fossem Coitados. Infelizmente, irmãos, há até aqueles que olham para a igreja como um lugar onde eu posso buscar oportunidade para ser ajudado. E não para ajudar, e não para oferecer ajuda, mas para arrancar algo, para ser servido e não para servir. Isso é triste, pensa nisso. Finalmente, os versos 36 a 38 nos dão a última lição. Dividam a vida com seus irmãos, dividam a vida com os seus irmãos, verso 36, tendo dito, dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou, todos choraram muito e abraçando-o beijavam, o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, então o acompanharam até o navio. Meus irmãos, durante aquele tempo que Paulo passou com eles, aqueles três anos, eles viveram momentos intensos. Paulo dividiu o coração com eles. Paulo compartilhou a sua vida com eles. Tinha um pouquinho de Paulo dentro de cada um deles e um pouquinho deles dentro de Paulo. Isso aconteceu. Quando nós vivemos juntos, nós dividimos a nossa vida, nós dividimos o nosso coração. Temos um pouquinho de cada um dentro de nós e um pouquinho de nós nos nossos irmãos. É assim, nós nos gastamos uns com os outros, e deve ser assim, meus irmãos. Paulo amava aqueles irmãos, e aqueles irmãos o amavam também. Eles viveram bons tempos na escola de tirano, de casa em casa. Os momentos públicos na sinagoga, nas praças, momentos perigosos como aquele de Demetrios, lembram? Quando Paulo os retira da adoração àquela deusa falsa Diana dos Efésios, Lembram-se de tudo isso. Certamente, irmãos, que essa separação agora, essa despedida, era difícil. Mas era hora deles continuarem sem Paulo. E o texto diz que eles se ajoelharam, verso 36, e oraram. Verso 37, todos ficaram emocionados, choraram muito e abraçando-o beijavam. Eles estavam tristes, verso 38, porque achavam que nunca mais fossem ver o rosto de Paulo. E era preciso partir. E eles então acompanham Paulo até o navio. Que despedida difícil, não é? É difícil de se despedir de pessoas que nós amamos. Especialmente quando nós não as veremos mais na vida. Sabe o que nos consola, irmãos? O que nos consola é saber que por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, um dia nós poderemos rever os nossos queridos no céu. Isso nos consola. As palavras de Paulo aqui são preciosas, não só aos presbíteros, mas para todos aqueles que exercem alguma liderança e para toda a igreja. Eu disse no começo, você pode avaliar, avaliar cuidadosamente, mas não para ficar dando nota aos seus presbíteros, mas para dar uma nota para você mesmo. Você pode avaliar e deve para quando você for votar e escolher a liderança da sua igreja. Você precisa examinar e identificar essas qualidades aqui. Tudo isso, esse texto é importante para que possamos fazer esta escolha consciente quando de uma votação. Mas você precisa também examinar a sua vida e identificar se essas características estão em alguma medida em você. Outra lição que fica para nós, para aplicarmos aqui, irmãos, é você com os seus irmãos, você tem dividido a sua vida com os seus irmãos? Tem experimentado comunhão de verdade? Ou será que o nosso relacionamento fraternal foi reduzido a mero coleguismo? Nós precisamos de dividir a vida uns com os outros. É isso. E quando eu falo sobre isso, eu me recordo de uma história. Já demorei um pouquinho, vou demorar mais uns minutinhos. Eu me recordo que no início da minha caminhada cristã, eu fazia um programa no rádio da igreja e eu lia uma mensagem de reflexão de autores diversos ou desconhecidos e essa era de um autor desconhecido e eu me lembrei dela quando eu eu estava estudando esse texto e eu lembrei dessa história e ela compara a a vida a, a uma viagem de trem e ele disse que a vida é como uma viagem de trem cheia de embarques e desembarques, alguns problemas, algumas surpresas agradáveis, e algumas tristezas também. Quando nós nascemos, entramos nesse magnífico trem, e nos deparamos com algumas pessoas, que nós queremos para sempre conosco. Mas infelizmente, em alguma estação eles descerão, e nos deixarão órfãos, do seu cuidado, da sua amizade, da sua companhia insubstituível. Porém, durante o percurso, Pessoas especiais também embarcarão de novo. Algumas parecem entrar e sair tão rápido que nem percebemos. Outros deixam um vazio enorme. Uns estarão prontos a ajudar os outros quando aparecerem dificuldades. Outros parece que vão ser a viagem inteira ter ajudados. É assim. A viagem é cheia de atropelos, cheia de sonhos, de esperas, de despedidas. Meus irmãos, façamos esta viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os outros, com os demais passageiros, e aprendendo um pouquinho com todos, lembrando sempre que em algum momento da viagem, eles poderão fraquejar e precisarão da nossa ajuda, e nós também poderemos fraquejar e precisaremos, certamente seremos acudidos por alguém. O grande mistério, afinal, é que nunca saberemos em qual parada desceremos, muito menos... Nossos companheiros de viagem, não sabemos o momento deles. É difícil pensar que uma hora vou descer do vagão e sei que alguns sentirão saudades. Mas eu me agarro à esperança de que em algum momento estarei na estação principal e com grande emoção os verei chegar. E me alegra saber que posso de alguma forma contribuir com a boa viagem delas. Queridos, faça isso. Faça com que a sua viagem, essa sua estada a locomotiva seja proveitosa que traga benefícios para a vida de outros pensar em tudo isso é muito difícil pensar em, de, em despedidas dói e eu fico pensando como vai ser difícil quando eu te quando quando vai ser como se comportarão meus filhos sem mim como será a vida da minha esposa a igreja e tudo mais certamente que será difícil Fico pensando, mas eu tenho a mesma convicção de Paulo aqui, e eu quero dizer a mesma coisa que disse Paulo no verso 32. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Eu os entrego em boas mãos, e é por isso que eu posso ficar tranquilo. Amém?